1: Was war mit der International Audience am Sonntag? Durftest du die International Audience nicht begeistern, einkommen?
0: Doch, durfte
1: ich. Warum ja, bist du da nicht vorbeigekommen danach?
0: Jens, weil ich äh, dann circa 30 Minuten Fahrzeit zum, zum Rüberjens hätte und wieder 30 Minuten zurück, ähm, weil ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht, du liegst ja da nicht auf dem Weg ah. und ich, ich bin dann auch, weißt du, als, als Fernfahrer und slash Monteur, ähm, oder das, das Fernfahrer und Monteurs leben, dass ich lebe, das, äh, das lässt dann auch nicht immer so viele Umwege zu. Und das Wichtigste ist ja auch gerade in meiner Branche, in der Branche der, des Speditionshandwerks, keine Lehrfahrten.
1: Ja, das ja und du, du musst dich auch rar machen natürlich, nur das steigert ja, das, den, auch. das steigert deinen Marktwert, das ist keine Frage. Es ja.
0: Ja, ist schön, dass das es das äh, so äh, funktioniert, ja. möglicherweise. Ja,
1: das ist wahr, weil äh, der Speditionsunternehmen Gaub natürlich die, die Flotte nochmal erhöht hat, um mindestens vier Fahrzeuge. Äh, ich, war mindestens. Gestern, ich war gestern Abend ja äh, zu Gast im katarischen Fernsehen. Ich wusste, zuerst, ich wusste zuerst gar nicht, was wollen sie von mir und dann habe ich festgestellt, okay, da findet jetzt ja halt diese FIFA-Club-WM statt. Ich habe ein Foto gepostet, woraufhin mir jemand sofort einen Link reingedrückt hat, von wegen der Menschenrechtssituation in Katar. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich an gehe. Aber das hätte ich auch ehrlicherweise, wenn mich ESPN anruft. Ich finde auch die Menschenrechtssituation in den USA, man soll zwar nicht übel mit übel vergleichen, aber natürlich ist es nicht toll dort. Aber ja, ich, ich hatte kein gutes Gewissen, ich habe es trotzdem gemacht. Ich entschuldige mich hier bei allen, die dadurch offended waren. Aber ich wurde gefragt, Ja, ist ist das denn wichtig für die Bayern? Oder gehen die Bayern, na so war, So warum war die Frage, gehen die Bayern als Favorit da rein? Und ich wollte nicht sagen, na, bei diesen anderen Pfeifen, die da am Start sind, natürlich, aber für mich schon Markus, weil die Bayern sind heiß oder sind die nicht heiß? Ich fand das, ja, es ist, ich, ich fand ja sehr erstaunlich, wie viele Chancen sie zugelassen haben gegen Schalke und dann trotzdem steht am Ende ein 4 zu 0.
0: Das ist ja mit Sicherheit das, tatsächlich das Erstaunliche. Das ist, wenn man so will, auch ein bisschen natürlich das, was dann an den, an den Lauf vergangener Saison erinnert, wo wir uns erinnern, dass sie äh, auch in äh, so einem Champions League-Turnier in, dem Turnier in äh, Lissabon durchaus schon dem Gegner immer mal Chancen gegeben haben. Andererseits möchte ich, oder gibt es, welche Mannschaft gibt es, die dem Gegner wirklich keine einzige Chance zugesteht? Also, das ist auch super wenig. Äh, dass jetzt gerade dieses Schalke-Spiel Schalke-Spiel natürlich, dass Ud diesen Kopf reinmachen muss, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Das ist möglicherweise tatsächlich ein legitimer Punkt ist, daran zu erinnern, dass Uth vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei Monaten? Als guter Stürmer. Äh, Achso,
1: nee. nee, bewusstlos äh, stimmt, auf dem, ja, auf dem okay, Rasen, ja.
0: schon bewusstlos in der Luft war und auf dem Rasen landete. Und sowas vielleicht eben auch, wenn, wenn Alaba von der Seite anstürmt und er da irgendwie so einen roten Fleck sieht, der da ihm näher kommt, dass er dann vielleicht nicht äh, mit letzter Konsequenz durchzieht, mag auch ein Punkt sein, ohne dass ich das weiß und ohne, dass ich jetzt in Interviews im Nachhinein reingehört hätte, ob er da irgendwas in der Richtung gesagt hat. Aber egal wie, egal was, natürlich darf ihm da die linke Kniescheibe von Oliver, äh, Oliver Kahn, hätte ich schon was gesagt, von ähm, Manuel Neuer nicht im Weg sein, sondern das muss natürlich ein Tor sein, wäre nach Lage der Dinge, wenn mich nicht alles täuscht, das 1:0 zu 0 gewesen. Äh, nicht, dass es am grundsätzlichen Ausgang des Spiels etwas geändert hätte, denn ich glaube nicht, dass Schalke was mitgenommen hätte, aber es hätte das Ergebnis sicherlich versöhnlicher gemacht, das Spiel möglicherweise spannender, ähm, was vor allem aber letztlich daran lag, dass die Bayern mit ihren Abschlüssen doch eher Fährmann auf diesen Schuss von Alaba vorbereiten wollten, sprich ihn warm schießen wollten, was dann aber trotzdem nicht gelungen ist, weil den hat er dann doch reingelassen.
1: Ja, also, und ähm, was mich halt erstaunt hat, war, Neuer hat er gar nicht, gut, jetzt, jetzt ist er Wolle Fuß spricht dann von Welthöder, das stimmt natürlich, aber ja, so schnell hätte er gar nicht aus dem Weg gehen können, dass der Ball reingeht. Natürlich ist es gut von ja. Neuer, aber ja.
0: Ich, ich finde schon, dass das, dass das Knie zum Ball geht, also es ist nicht nur irgendwie eine blinde Reaktion, du siehst, dass er hinschaut und du siehst, dass er, dass er das Bein vielleicht noch ein bisschen rausbewegt. Das finde ich schon erstaunlich, weil da gibt es schon auch viele Torhüter, die haben dann nur noch so ihre Standardreaktion, dass sie irgendwie sagen, na gut, ich ziehe halt den Arm hoch und, und das Knie raus oder irgendwie sowas. Das erscheint mir da nicht, aber dass es da völlig egal sein muss, ob jetzt Manuel Neuer am Tor ist oder Jens Hulber oder Benny Fuchs oder sowas, das ist zu ja auch der Zu, ja, zu, den, zu, den, zu Benny zu Fuchs Distanz kommen musst wir. Den gleich, Ball ja.
1: Ah, zu Benny ja, Fuchs kommen wir gleich. Ja, nur was mir dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen aufgefallen ist, wie oft sich Neuer in eine Ecke geschmissen hat oder vielleicht Erste schon, aber der Ball halt auch nicht aufs Tor gegangen ist, sondern 10 bis 35 Zentimeter daneben. Also wenn Schalke das Tor jetzt per se nicht trifft, dann ist es natürlich schwierig auch reinzutreffen. Es ist, äh, ja, es ist kein Spaß. Ja. Ähm, gut, ich habe eine ganze Liste. Aufgeschrieben. Und wir sind schon fünf Minuten in die Sendung rein. Was müssen wir zu Benny Fuchs sagen? Du hast ja lustigerweise ich, Sonntagabend, ich habe die SZ. Es, es gibt einen Artikel über Sabine Töpperwin. Ich, ich kenne ihre Stimme natürlich. Also ich fand auch den Grund, warum sie aufgehört hat. Hast du es gelesen, die ganze Geschichte von Gerz? Dass sie, 68. Dass sie Probleme mit ihren Unterarmen ja. hat wegen
0: der vielen Computerarbeit.
1: ja. Verrückt, verrückt. Was soll ich da sagen? Jetzt ich wundere schon die ganze Zeit mit meinen gichtigen Fingern, was bei mir da los ist. Aber äh, na gut. Und jedenfalls schreibt Holger Gerz, der große Holger Gerz, äh, schreibt über Benny Fuchs und ich bin dann aber schon. Ich habe das irgendwie. war zu faul, dass ich das tweete und wache heute auf mit einem Tweet vom Enkerman, Arndt Zeigler. Unser großes Vorbild hat auch was getweetet. Mir tut ja der Schauspieler leid. Der Schauspieler kann ja nichts dafür, dass eben der Drehbuchautor diesen, diesen Scheißtext, aber irgendwie kann er schon was dafür. Er hätte sagen müssen, nein, ich brauche das Geld nicht, sowas mache ich nicht. Ja,
0: den mag ich sehen, der, der das sagt, zumal es da ja nicht um irgendwas, wobei man könnte natürlich sagen, ja, Wettanbieter sind per se ehrenrührig, aber dann, dann würden wir, wir sitzen ja auch im Glashaus so ein bisschen, gestehe ich auch, aber unterm Strich ist es ja eigentlich nur Lob für den, den guten <lacht> Benny Fuchs, weil er macht ja damit alles richtig. Er kommt nein, 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 er macht es nicht, nicht richtig, nur, weil ich weiß doch, nicht, er wofür nicht nur, er Ja, das ist allerdings wieder nicht sein Fehler, aber er kommt ja vordergründig er, nicht nur bei uns äh, am Fernsehen an, sondern er, er kommt so richtig in den Hinterkopf. Er, er geht in uns rein, weil wir weil wir uns denken, weißt du was, Benny Fuchs, ich, bei mir würdest du keine tarei tore er würdest du nicht mal dieses eine Tor schießen, wenn du 1 zu 3 verlierst. Und so weiter. Und wir beschäftigen uns unterschwellig damit. Für mich, äh, Traumhochzeit übrigens 2022, aber das ist ähm, nur
1: ein, ein absoluter Moment, Moment. Von mir.
0: Ingrid. Ingrid und Benny Fuchs. Also wenn es um Hassfiguren geht, du weißt ja, ich hasse niemanden. Das aber eine Werbung, bei der ich mir wirklich denke, nee, das ist too much, selbst, selbst wenn, und das ist ja auch durchaus real existent, ich mir einen, einen Job suchen muss, und äh, wenn, wenn jemand was hat für mich, ich nehme gerne alles, aber ich würde es nicht von Ingrid nehmen wollen. Ich, ich weigere mich, äh, da in dieser Hinsicht äh, in irgendeiner Form aktiv zu werden, weil das kann ich nicht unterstützen. Das ist eine Die Werbung ist auch bescheuert. Die Werbung ist bescheuert und die Werbung geht mir total...
1: Ja, du weißt, äh, ja, ja aber, aber, aber mittlerweile äh, ist ja äh, die, die Evolution eingetreten bei der Ingrid-Werbung dass sie jetzt auch noch drei Spielern von Frankfurt gegenübersteht. Hast du die Werbung schon gesehen? Also nicht nur, dass der Weihnachtsmann, wobei den Weihnachtsmann fand ich nicht unsympathisch, der da an der Tür, der Tür geklingelt hat. Aber mittlerweile ist, wie gesagt, eine Evolution eingetreten und Ingrid ist, äh, steht plötzlich im Frankfurter Stadion und äh, sieht sich drei Spielern der Eintracht gegenüber. Es ist wirklich hart, wirklich hart. Und man muss
0: eins sagen, also diese drei Spieler, wenn die jetzt kein Fußballer geworden wären, also die würden auch jederzeit als Spieler die das, sind, das, <lacht> sind auch, das ist natürlich absolut begnadete, das sind absolut begnadete Typen, auch vom Text her, eigentlich ganz schlecht, weil man das man hätte das anders machen müssen, nicht so plump, aber diese Werbung ist auf komplette, wie, wie ist eigentlich das, das Adjektiv? äh, der, der, das, ähm, das Nomen von plump?
1: Oh, das Nomen. Also Plumpheit, Plumpheit, Und es ist, Plumpheit. 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 Es ist, Plumpheit. Oder es ist Plumpheit aufgebaut. Moment, es ist Plumpst. Vielleicht ist da noch es ein T drin. Die Plumpt. Ich glaube, da ist ein T drin. Die Plumptheit. Es
0: plumpt hinten und vorne, könnte man fast sagen bei dieser Werbung. Und deswegen ähm, den, über den Benny Fuchs kann ich hinwegsehen. Dieses Ingrid geht mir tatsächlich so weit auf die Nerven, dass ich mir auch ganz sicher bin, dass ich nichts mit dieser Firma zu tun haben möchte. Naja, Aber wenn die jetzt morgen anruft und ich äh, ein Autogramm von Ingrid will, dann, dann mache ich das natürlich.
1: Ja, entschuldige, aber das hatten wir vorhin <lacht> gerade besprochen. Du machst dich rar, du wirst immer reicher. Was brauchst du, Ingrid?
0: Also, äh, Wovon werde ich denn immer reicher?
1: Ja, weil jetzt? du dich immer rarer machst. Deswegen, deswegen, deswegen wirst du immer, äh, immer jetzt, gefragt. Das, das,
0: Wesen, das Wesen eines Freiberuflers oder Selbstständigen ist, dass er nur dann Geld verdient, wenn er auch ähm, arbeitet. Oder wenn er sich auch zeigt. Tja. sprich wenn er sich nicht zeigt gibt es auch kein Geld aber das, das soll ja nicht das Thema sein nein aber ja bei Ingrid und bei der Traumhochzeit die wir hier exklusiv schon mal vermelden können ja, das
1: dürfen. auf jeden Fall so und dann äh, muss man natürlich auch äh, wenn wir den Samstag wir wollen äh, Sonntag wir wollen ja nicht ganz abhaken aber es gab ja zu Beginn des letzten Jahres oder was ist äh, doch es war im Herbst irgendwann mal wo wo man die Bayern granden sehr sehr nah beieinander gesehen hat ohne Maske und ich finde, mhm. ich finde, dass die Aufregung über Karl-Heinz Rummenigge, ähm, das heißt Aufregung, aber die, äh, die Verwunderung über Karl-Heinz Rummenigge, dass er mit seiner Tauchermaske gestern gekommen ist, wer weiß, was er davor oder <lacht> danach getrieben hat. Aber ich finde es großartig, dass Karl-Heinz Rummenigge hier ein Zeichen setzt und sagt, ja, wenn schon, dann kann ich mit, äh, mit meiner Maske, die mich und andere schützt, im Zweifel auch danach äh, irgendwo ans Meer fahren und ein bisschen, bisschen herumtauchen. Fand ich großartig. Absolut.
0: absolut. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass er die tatsächlich nur maximal handgestoppte zwei Minuten auf hatte und dann doch wieder so, okay, zum, okay. zum Standard übergegangen ist. Aber es ist ein bleibendes Bild, wenngleich ein, ein, ein wenig ein verstörendes Bild, weil es auch so, mich persönlich hat es fast an Hannibal Lecter. Ja, ein,
1: ja das stimmt.
0: Zum einen habe ich mir die Frage gestellt, welchem armen äh, Enkelkind. Von, von sich hat er da die, die Taucherbrille geklaut? Mhm. Das war meine erste Frage natürlich, aber dann kam schon Hannibal Lecter so ein bisschen in den Sinn. Also es ist, ähm, es war ein, ein wenig ein verstörendes Bild. Nur damit alle Bescheid wissen, ja, ähm, das hat ja auch äh, Jessica danach so abgenommen. Das, das sind wohl tatsächlich so Masken, wie sie eben im. Bereich der, der, das Gehör, der Gehörlosen und so weiter verwendet werden, damit man den Lippen ablesen kann, sofern die nicht beschlagen sind. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, das, das wissen wir alles, aber wir wollen trotzdem die andere Richtung einschlagen und sagen, dass es Hannibal Lecter war.
1: Das war auf jeden Fall Hannibal Lecter und äh, dann, gut, hat er sich äh, eine konforme Maske aus. Ich habe auch, natürlich renne ich wie alle jetzt mit dieser FFP2-Maske herum. Ähm, es ist wahrscheinlich notwendig, kann ich nicht beurteilen. Bin, Achtung, kein Virologe, aber ab nächsten Montag wird es ja wahrscheinlich wieder Präsenzunterricht geben für meine Abschlussklassen und ich halte es für völlig unmöglich, dass man mit dieser Maske äh, eineinhalb Stunden lang vortragen und reden kann, weil die Idee bei dieser Maske, ich habe mir eines von diesen blöden Erklärvideos dann angeschaut, ich denke warum braucht es, wie, wie blöd müssen die Leute sein, wenn sie... Ähm, und wenn sie eine Erklärung brauchen, wie man eine Maske trägt. Aber gut, habe ich mir auch eine angeschaut. Und wenn man diese Maske richtig aufsetzt, dann muss ja, wenn du einatmest, muss sich die Maske zusammenziehen. Und wie in Gottes hm. Namen soll ich dann Unterricht halten? Wie soll ich reden, wenn ich so eine Maske aufhabe? Es ist äh, natürlich absurd. Äh, Diesen aber
0: Zusammenhang habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sollte sich die Maske nicht zusammen?
1: Ja, weil, weil ja, du keine Luft kriegst unter der Maske. Nicht gescheit. Ich kann nicht Ich habe schon mit normalen Masken ein Problem gehabt, da wirklich eineinhalb Stunden vorne zu stehen und zu reden. Und dann mit dieser Maske, die sich auch noch. Ja, die, die, wo ich nicht genug Sauerstoff bekomme, dann auch noch. Also, Jens,
0: das liegt aber jetzt mehr. Das liegt das aber mehr. mehr. Psychisch, Das hat mehr psychische Gründe als, ja. als tatsächlich real existierende Sauerstoff. Es ist die Freiheit, die du nicht ausleben kannst mit dieser Maske.
1: Naja, gut, ich setze gerne eine du
0: Durch die Maske bedrängt. Das ist, das ist so, als würde man dir sagen, Jens, du musst jetzt plötzlich Unterwäsche tragen. Das würde dir ja, auch nicht Ja, komm,
1: passen. jetzt beruhigen wir uns erstmal. Also, so weit, so würde <lacht> <lacht> ich, würde ich auch nicht gehen. Markus, ich habe am Wochenende zwei brillante Tweets abgesetzt, finde ich. <lacht> <Stark>. <lacht> Mindest, mindestens zwei. Wobei bei mindestens. einem ist, äh, bei einem ist leider ein Rechtschreibfehler reingeraten. Aber es ging natürlich oh. um den glorreichen FC Bayern München. Aber ich habe auch ein kleines bisschen Zustimmung bekommen, weil wenn man sich anschaut, was Dortmund, was Leverkusen und vor allen Dingen was Leipzig gemacht hat, also Leipzig, das war unterirdisch schlecht, was die in Mainz gemacht Die waren so, also so viel besser zu Beginn und dann sind sie einfach lässig geworden nach dem 2-1, nach dem 1-0 schon, ein saublödes Tor bekommen und dann völlig verdient verloren. Aber bei Bayern, diesen Tweet, bei Bayern sind halt immer Leute drinnen, die, die, die nicht verlieren wollen. Plain and simple. Und dann nehme ich als allerersten den Müller. Thomas Müller, ich, äh, ich bin kurz davor, eine Eloge auf Thomas Müller zu starten, weil der akzeptiert es eben nicht, dass man in Mainz verliert, sondern der, der nimmt dann die Leute mit, der holt die Leute ab und nimmt sie mit und sagt, nee, mit uns nicht, da komm, wir sind Bayern und das ist Mainz und da verlieren wir nicht. Und äh, gut, Dortmund hat nicht gegen Mainz, sondern in Gladbach verloren, gute Mannschaft meinetwegen, aber die haben halt zu Hause gegen Mainz unentschieden gespielt. Und deshalb wird Bayern bis 2033, 34 mindestens, Meister werden, weil äh, auch so wenig ich den Kimmich mag, aber Kimmich ist ja auch so einer, der sagt, komm, äh, jetzt, jetzt packen wir es an, auch wenn die Bayern, ich weiß schon, die haben heuer schon Spiele verloren und den Gladbach hat das nicht so prächtig ausgeschaut, aber im Grunde genommen, das ist halt der Unterschied, dass die Bayern in Mainz oder gegen Mainz keine Punkte liegen lassen und äh, deshalb jetzt mit sieben Punkten vorne sind. Fast hätte ich mir echauffiert, und ich habe schon vergessen, was mein zweiter guter Tweet war, aber jetzt du bitte. Du hast ja diesem Tweet zugestimmt. <lacht>
0: Ja, weil, weil es natürlich stimmt. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, ah ja, aber gegen Kiel haben sie dann ja,
1: Tag verloren. Das, ja, das, das, ist ist natürlich das ist so ein Ausreißer, Momente, ja. Das ist ein Ausreißer, ja. Genau,
0: die Momente, die vielleicht mal passieren bei den anderen hingegen, ist es dann doch ja schon ein Schema und schon eine, eine Gewohnheit fast schon, dass das immer wieder passiert. Und äh, natürlich ist die, die Mentalität jetzt auch nicht nur einzelner Spieler, sondern die, die Grundmentalität einer Mannschaft schon auch immer... Äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt und da, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal sicherlich der Bayern, dass sie äh, a, die Herangehensweise an jedes Spiel haben, nicht nur, ah ja da wollen wir nicht verlieren oder wir wollen gute Leistung abliefern, dann werden wir schon sehen, sondern eigentlich ist die Herangehensweise an jedes Spiel, wir wollen das gewinnen. Und so muss es ja eigentlich auch sein im Profisport, du kannst ja, alles andere wäre ja schon so ein bisschen, sich selbst zu belügen, denn ich, ich mache ja keinen Sport, um zu sagen, ja gut, ich so nach dem Motto, dabei sein ist alles, das, das gilt vielleicht für andere Ligen, aber jetzt nicht dafür. Wir haben über Leipzig ja schon gesprochen, dass ich ansonsten lange Zeit von Leipzig tatsächlich, dass die mir imponiert haben, nee. weil sie ja das Champions-League-Finale nicht gespielt haben, die zwei Supercups nicht gespielt haben, aber sonst schon auch die Gleich gleiche Spiel Belastung, die Bayern, ne? wie die Bayern haben. Natürlich sind diese zwei Supercups, die so in englischen Wochen drin waren und so, die waren schon auch sehr störend terminlich, aber das hat Leipzig sich lange nicht anmerken lassen. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon langsam so an die Mannschaft immer mehr herankommt und sie eben auch, äh, nachdem sie ja in der Hinrunde schon die Spiele im, im Normalfall gewonnen haben, wo man sagt, ja, das, das dürfen sie auch gewinnen und eben kaum mal Niederlagen hatten, äh, dass das jetzt eben denen näher kommt und dass sie jetzt eben ja doch abreißen lassen müssen. Äh, gerade im Vergleich zu den Bayern, bei denen man das Gefühl hat, dass die ja, jetzt halt noch. Äh, eher so Ihren, ja, und auch eher so langsam, aber sicher wieder so äh, ihren, ihren Rhythmus finden. Jetzt, klar, kommt eben diese Club-WM äh, da noch rein, äh, so dass der Februar, der ansonsten ja für alle Mannschaften Entspannung bedeutet, weil da hast du ja wirklich keine englische Woche mehr, außer du hast da dann eines Champions League oder eben Europa League-Spiele. Ähm, Gerade da, das wird für die Bayern da noch keinen Effekt haben, aber ja, es gab ja diese überall diese Schlagzeilen, die Krise hier, die Krise da. Ich glaube, dass da geht es um 17
1: andere Mannschaften
0: eher als äh, tatsächlich um die Bayern in dem ja,
1: Fall. Ja. Gut, äh, kurze Pause und dann, und dann kommen wir zu meinem zweiten Tweet. Dann guten gehen wir weiter Tweet. in der Liste. Ja, weil ich meinen zweiten guten Tweet gefunden habe.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Und dieser, wir sind zurück mit dem Anchorman im Montagsdaily. Äh, dieser zweite gute Tweet, Markus, war natürlich jener über die reine Spielzeit. Weil das ist wirklich natürlich. die Lösung allen Übels. Mein Auftrag jetzt an die IFAB ist, setzt euch bitte hin mit einer Stoppuhr. Und stoppt einfach mal, wie viel reine Spielzeit wir jetzt haben, wenn ein Spiel über 90 Minuten geht. Und genau diese Spielzeit wird dann festgesetzt. Und dann lass es halt einfach sein, dass wir sagen, okay, Fußball ab sofort, abkommenden Jahr, zweimal 40 Minuten, reine Spielzeit. Und dann habe ich also wirklich den dümmsten Tweet, die dümmste Antwort, die ich jemals auf einen Tweet bekommen habe, kommt von Simon. Nein weil ich schreibe, äh, die Lösung aller, äh, aller Probleme ist die reine Spielzeit. Nein, dann wird in jeder Pause Werbung eingeblendet, siehe NBA oder NFL. Ich meine, was hat Simon nicht verstanden an reiner Spielzeit? Ich spreche nicht von Timeouts, sondern ich spreche davon, dass wenn es einen Foul gibt, die Zeit gestoppt wird, so wie halt in der NFL nach jedem Spielzug oder im, äh, im Eishockey, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann wird gestoppt die Zeit. So, wenn im äh, Basketball ein Foul passiert, dann wird die Zeit gestoppt. Und das funktioniert ganz, ganz prächtig. Und dann haben wir, dann hätten wir noch als zusätzlichen Bonus, hätten wir auch im Fußball einen Buzzerbieter. Und mir kann keiner erzählen, dass das nicht funktioniert. Weil wenn es im Handball in irgendwelchen, ich habe in Dorfsporthallen gespielt, überall funktioniert das. Und meinetwegen, äh, in der C-Jugend vom SV Nord München-Lerchenau, da lass es dann halt nach wie vor zweimal 20 Minuten sein, weil da gibt es ja noch keine Zeitschänderei. Aber jede, mindestens bis zur fünften, bis zur siebten, Klasse muss die reine Spielzeit her. Alles andere ist, ist eine Farze.
0: Also ähm, ein paar Punkte dazu. Zum einen, du bist, du bist ja ein wirklicher Optimist. Weil mit zweimal 40 Minuten ja, kommt definitiv ja. nicht hin. Nach meinen, nach meinen Infos, da gab es in der Champions League mal eine Untersuchung. Wie lange wird tatsächlich gespielt? Ist die Spielzeit nur unwesentlich länger als 30 Minuten äh, pro, pro Halbzeit, also sprich 60 Minuten. Ja okay. Dann. Zweimal 30 Minuten reine Spielzeit. Darauf könnte man sich wahrscheinlich einigen. Ich glaube unterm Strich war es äh, die reine Spielzeit. 61 Minuten oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber 2 30 Minuten fände ich auch absolut richtig. Natürlich muss man da auch klar vorher ähm, klar machen, dass es eben nicht Sinn der Sache ist, dieser effektiven Spielzeit, dass dann Fernsehsender daherkommen und sagen, du pass aber auf, äh, wenn das Spiel unterbrochen ist bei der Ecke, dann fang dir erst wieder auf unser Zeichen an, so wie das ja jetzt beim Anstoß äh, zur ersten und zur zweiten Hälfte der Fall ist, wenn wir euch ein Zeichen gegeben haben, weil da müssen wir einen Werbeblock reinbringen oder sowas. Das darf natürlich nicht passieren. Da, natürlich wäre das möglicherweise der erste Schritt in diese Richtung. Und da kann ich auch deinen Tweet-Antwortgeber ein bisschen verstehen, dass, dass man da Sorge ja, aber hat, dass das, das, ja das Spiel jetzt aber schon. Aber das passiert nicht. ja nicht. Jens, da wäre ich mir jetzt mal nicht so sicher. Also da gibt es schon viele ja. fer übertragende Fernsehsender, die, die sich da schon die Hände reiben und sagen, cool, wenn wir effektive Spielzeit haben, dann können wir möglicherweise auch sagen, okay, dann bei, bei dieser Unterbrechung oder jener äh, spielen wir eine Werbung und dann äh, können wir dem, dem Schiedsrichter, geben wir das klare Zeichen, du fängst erst wieder an, äh, wenn, wir, wenn wir dir das Zeichen eben geben. Das, das ist dann Frage der Fernsehverträge, nach aktuellen Fernsehverträgen ist das, wäre das nicht erlaubt in der Bundesliga, ähm, aber das heißt ja nicht, dass es nach der nächsten bei der nächsten Rechteperiode da dann nicht sowas gäbe. Ähm, also das nur als, als diesen Punkt, aber dass ich grundsätzlich mit dir da zu 100 Prozent einer Meinung bin, ist ja klar.
1: So pass auf, und weil du es gerade effektiv und effizient ansprichst. Wir haben ja von äh, Y. Magnum, äh, glaube ich, oder so ähnlich, äh, ja. etwas bekommen über Heiko Herrlich. Und ja. zwar aus der Augsburger Allgemeinen. Das sagt Heiko Herrlich zum guten Saisonstart und zu der zuletzt negativen Tendenz. Wir haben uns das Spielglück damals erarbeitet. Wir hatten wenige Torchancen, waren aber unheimlich effektiv. Diese Effizienz ist uns in den letzten Spielen verloren gegangen. Das finde ich. Das finde ich gar nicht falsch leider. Oder zum ist Glück, es auch nicht. oder zum Glück für Heiko Herrlich, weil was er sagt ist, dass sie wenn sie Torchancen gehabt haben, dass sie dann nicht effektiv waren in den letzten Wochen. Und das ist ja richtig. Und da dann sagt er auch, diese Effizienz ist bei uns in den letzten Spielen verloren. Auch das ist richtig. Also ich finde, dass äh, das ist, du hast ja selber gesagt, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber es ist nicht falsch. Oder,
0: oder umständlich, weil er hätte natürlich auch äh, sagen können: Wir haben uns das Spielglück damals erarbeitet. Wir hatten wenige Torchancen, waren aber effizient. Ja. Diese Effizienz oder das ist uns in den vergangenen Spielen verloren gegangen. Denn effektiv ist ja eigentlich nicht falsch, wenn du zwar effizient meinst, aber effektiv sagst, ist es nicht zwingend falsch. Denn effektiv bedeutet ja eigentlich nur, dass du das erreichst, was du willst. letztendlich. Und das heißt, beim Fußballspiel, ähm, du gewinnst es, du schießt Tore. So, so ungefähr. Damit bist du schon effektiv in einem Fußballspiel. Ähm, effizient bist du dann, äh, wenn du eben das Ganze mit wenig Aufwand ja. schaffst. Also sprich, ich habe nur eine Torchance, die mache ich rein und ich gewinne dieses Spiel 1 zu 0, effizienter geht es ja gar nicht. Ähm, effektiv bist du aber eben auch, wenn du 500 Torchancen hast und du machst von mir aus auch nur, der, der Gegner schießt ein Eigentor und, äh, dann, ähm, Eigentor und du gewinnst das dann oder macht drei Eigentore und du gewinnst das dann irgendwie mit, mit 3 zu 1 oder 3 zu 2, auch dann bist du effektiv. Äh, in, in dem Fall äh, finde ich eben auch, ist es absolut nicht falsch ähm, und man, man muss eben nur darauf aufpassen, je mehr man darauf hinweist, dass man sagt, wir haben mit wenig Aufwand heute ähm, das, das Spiel gewonnen, das war eine super effektive Leistung von uns, dann ist das nicht falsch, aber wenn man natürlich effizient benutzen würde, wäre es schöner und richtiger. richtiger. Und äh, möglicherweise ist ja auch unheimlich effektiv ein Synonym für effizient.
1: Gut. <lacht> okay, Excellent. Excellent stuff. Ja, Und dann äh, hat sich natürlich mal wieder jemand über die Tonqualität beschwert. Äh, und, Auch das
0: wollte ich ansprechen. Stark, du hast die, du hast die gleiche Liste wie ich.
1: Ja, das, ja Wir so wollten
0: gut. wir auf den Grund gehen. Wir, wir, wir wollen da ja ähm, konstruktiv auf den Grund gehen. Ja, wo deswegen wollen
1: wir jetzt die ausschließt. Aber bitte. Äh, na, es ist so. Warum schließt es dich aus? Ja, wenn du wir sagst. Ja, also du hast ja völlig. Es ist so. Es wird der Rasenfunk genannt. Ja, ähm, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber er schreibt dann, naja, äh, er erwartet ja gar nicht die perfekte Qualität vom Rasenfunk niemand niemand liebt Maxi Ost mehr als ich, wirklich niemand. Maxi ist, äh, abgesehen davon, dass er natürlich ganz brillante Tonqualität liefert, Maxi ist wirklich, Maxi ist einfach ein guter Mensch. Das ist äh, überhaupt keine Frage und macht das natürlich brillant. Und immer wenn man sowas sagt, dann muss ein Aber kommen. Aber dieses Aber ist nicht böse gemeint. Ich habe mal nachgezählt. In der letzten Big Show waren, hatte ich 17 Gäste. So Und äh, von diesen 17 Gästen haben, glaube ich, sieben oder acht, gnädiger oder netterweise, Skype benutzt. Jetzt ist Skype auch nicht immer sicher. Aber äh, ich muss halt, wenn ich die Big Show mache, nehmen, was ich kriegen kann. Und Thomas Wagner ist zwar seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile umgestiegen auf Skype, aber Thomas Wagner war halt auch jemand, der gesagt hat, du kannst mich schon anrufen, aber ich bin halt um 10 Uhr am Drachenfelsen irgendwo, wo vielleicht die, die Handyqualität Handyqualität nicht besonders gut ist. Also ich rufe Thomas Wagner natürlich trotzdem an, weil man Thomas Wagner immer anrufen sollte. Und ja, da kann es schon mal sein, dass, äh, da, dass irgendwas fehlt. Aber, und natürlich, man darf sich nicht die schlechten Beispiele... Max ist das beste Beispiel, bei Max ist alles perfekt. Aber meine Lieblingsshow, Dan Labertard, wie oft ist es da vorgekommen, das war natürlich auch Live-Radio, wie oft ist es da vorgekommen, dass... Ähm, dass äh, dort irgendjemand äh, einfach über dem Handy angerufen wurde und dann sagt Dan, we call you back, uh, we try to call you on a landline. Das funktioniert halt nicht bei mir mit meinen bescheidenen Mitteln. ja Für Max ist das, wie gesagt, ich liebe Maxi. Und Max hat natürlich auch äh, den, den großen Vorteil, und das ist alleine mein Fehler, weil ich nicht in der Lage war, dieselbe Followerschaft aufzubauen wie Max, die mich dann so unterstützt, wie sie ihn unterstützen. Völlig zu Recht natürlich, aber ich... Ähm, ich priemel natürlich die Big Show neben meine anderen drei Jobs so mit rein und alles, was ich mache. Und äh, habe dann auch jetzt nicht so viel Zeit, ich versuche ja noch zu retten, was zu retten ist, aber was Max ja glaube ich auch macht, ist, dass er, wenn es denn mal nicht funktioniert, dass seine Gäste das alles selbst aufnehmen. Und das ist bei einer viereinhalb Stunden Big Show oder dreieinhalb Stunden Big Show, das dann zusammen zu priemeln, nicht immer ganz einfach. Es sind lauter Entschuldigungen, äh, aber die... Ja, äh, der der Vergleich mit dem Rasenfunk, der zieht nicht. Bitte.
0: Na doch, ich fand, ich fand jetzt, hast du, jetzt hast du es aber den Hörern mal erklärt. Denn das ist ja so, dass, dass der Hörer an sich natürlich sich darüber möglicherweise keine Gedanken macht. Wenn man jetzt aber tatsächlich weiß, ja, er hat recht, da sind äh, über ein Dutzend äh, Menschen, die die Jens äh, anruft, die, die er versucht, da zu erreichen, die dann eben auch mal sagen, ja gut, da habe ich gerade Zeit, weil da sitze ich im Auto oder da bin ich gerade beim Spazieren gehen. Ähm, und dass die eben auch nicht immer ähm, oder ähm, wahrscheinlich nie sagen, ja klar, ich, ich stelle auch noch ein Tonbandgerät daneben und wenn der Ton schlecht ist, dann schicke ich dir das Soundfile oder wie es Max ja meines Wissens auch macht oder gemacht hat, dass er Headsets verschickt hat an die Leute, mit denen er arbeitet, für diese Aufzeichnungen und so weiter. Das ist natürlich bei dem Umfang, hier bei, bei Sportradio 360 nicht möglich, dass wir trotzdem, äh, ich sage dann immer wir, äh, obwohl <lacht> ich natürlich nur der bin, der, der mit konstruktiver Kritik versucht, äh, Jens da mal auf dies oder jenes auch hinzuweisen, äh, das Ganze besser zu machen, ist ja auch klar, aber es ja, ähm, ist schwierig. Es ja. ist schwierig, aber trotzdem, auch wenn ich dann als erstes natürlich irgendeinen einen Spruch bringe, wenn jemand auf, auf Twitter zum Beispiel schreibt, dass hier oder da irgendwas nicht, nicht gut ist, ich persönlich lese das immer gern, weil...
1: Ja natürlich, weil mich betrifft es ja nicht.
0: Das stimmt doch gar nicht, weil ich äh, dann merke, ja, daran, dann musste man vielleicht noch arbeiten. Es geht ja hier nicht darum, jemanden anzugreifen, es geht darum, was besser zu
1: machen. Anzupatzen, möchte ich fast sagen. Ja. Nein, überhaupt nicht. es überhaupt nicht? Ja, ja, ja. Nein, es ist alles klar. So, wollen wir noch ein Wort zu entweder zu Hank Aaron oder zu Larry King verlieren? Zwei, die von uns gegangen sind in der vergangenen Woche, aber natürlich im absolut greisen Alter. Kannst du was zu Hank Aaron ja. sagen, möchtest du was zu Hank Aaron sagen? Wer, ist, wer war überhaupt? Henry natürlich. Für uns war er Sir Henry Aaron. Aber vielleicht die, der, der Regular-Zuhörer von uns kann mit Hank Aaron vielleicht gar nicht so viel anfangen.
0: Also, ähm, dass, dass er zum Sir geadelt wurde, ähm, wäre mir dann natürlich neu. Aber ja, für uns sind für wir uns. dann auch im falschen Land. Für uns, für uns natürlich schon. Also, er war ähm, ein, ein Baseballspieler, der äh, in den... 70er. In den 70er
1: Jahren. Also er hat natürlich schon, äh, auch schon in den 60ern gespielt, aber in den 70ern dann ja.
0: In den, in den 60ern angefangen hat und in den 70ern letztendlich äh, den, den großen ähm, Homerun-Rekord von Babe Ruth ähm, über, übertroffen hat. Letztendlich dann eine Marke, Karrieremarke, ähm, also jetzt nicht in einer Saison, sondern äh, All time übertroffen hat und dann mit einer Karrieremarke von äh, 755 Home Runs äh, einen Rekord aufgestellt hat und das Ganze. Und äh, das ist eben sicherlich absolut wichtig zu wissen als Schwarzer. Und wir hatten das Thema ja hier auch schon mal mit Negro Leagues und so weiter und wie Hank Aaron aufgewachsen mhm. ist und wie, äh, welche, welche ja, Anfeindungen mhm. er die, die ganze Zeit ähm, auf sich einprasseln ja. ähm, Lassen musste in gewisser weise weil es damals machen wir uns nichts vor ähm, Ganz normal war dass dass man dass er beschimpft wurde und da wäre keiner auf die idee gekommen zu sagen wisst ihr was wir unterbrechen jetzt mal das spiel und dann holen wir die typen raus die das sagen und äh, dann kriegen die Stadionverbot im gegenteil damals hätte wahrscheinlich wahrscheinlich man eher gesagt okay wir unterbrechen ganz kurz damit wir die Typen namentlich vorstellen und die kriegen eine Bratwurst lebenslang in diesem Stadion, weil das einfach damals hat für viele ähm, tatsächlich schlimm war, wenn ein Schwarzer diesen diesen Sport gemacht hat und dann auch noch erfolgreich und er hat das aber geschafft und er war immer, soweit ich das in irgendeiner Form, ich habe ihn nie persönlich gesehen leider, ähm, mitgekriegt habe, immer einer, der der positiv war, der nie ähm, mit mit Aggression oder oder irgendwas ähm, darauf reagiert hat, sondern seinen Sport gemacht hat und den, ähm, ein, ein super Botschafter dieses Sports war. Und ähm, jetzt letztendlich, ich müsste dann natürlich lügen, aber mit 81 Jahren, korrekt?
1: Ich meine ja, ja. ich meine ja. Ja, ungefähr, also war ich über, nee. über 80 auf jeden Fall. Oder war er mit 81
0: Jahren jetzt, jetzt verstorben ist.
1: Ja, ja und äh, es ist ja nicht nur... Also ja, das, das war natürlich was ganz Besonderes bei Hank Aaron. Der hat halt sehr lange gespielt, lange konstant, viele Home Runs geschlagen. Also früher mal war, hat man ja so gesagt, 40 Home Runs pro Jahr, das ist Wahnsinn. Und Babe Ruth hatte ja mit 60 Home Runs pro Jahr diesen Rekord aufgestellt. Ich habe einmal die, da gab es eine Dokumentation, oder es war, naja, es war keine Dokumentation, es war ein, ein Spielfilm, der aber natürlich dokumentarischen Hintergrund gehabt hat. 61, ich meine sogar, dass in, oder 61, ich glaube, das ihn Billy Crystal produziert hat, wo es ihm darum ging, dass Roger Maris ähm, mhm. im Trikot der Yankees, und Roger Maris war weiß, Roger Maris im Trikot der Yankees auf dem Weg war, den Rekord von Babe Ruth zu übertreffen mit 60, und er hat dann tatsächlich 61 geschafft, Aber die Anfeindungen, die damals der weiße Roger Maris bekommen hat, äh, waren schon schlimm genug und das Ganze dann noch potenziert wahrscheinlich. Ähm, ist. Äh, es wäre Wahnsinn. Äh, es muss Wahnsinn gewesen sein, was Hank Aaron aushalten musste. Äh, 755 wurde dann überholt. Wir wissen es von Barry Bonds. Babe Ruth 714. Ich habe es jetzt nachgeschaut, Markus, weil ich hätte nicht gedacht, dass der Junge so weit vorne ist. Aber weißt du, wer nach Babe Ruth der... Viert, äh, wer, ja also Babe Ruth ist Dritter, aber würdest du, du hast einen, einen zwei Guesses frei. Äh, ist jetzt, ich helfe ein bisschen, als jetzt Analyst bei ESPN. Wer ist die Nummer vier mit 696 Home Runs?
0: Da wirst du mich natürlich...
1: Ja, ja ich hätte es auch nicht gewusst. Also Es ist natürlich, es liegt ein bisschen auf der Hand, aber ich hätte es auch nicht gewusst.
0: Es liegt ein bisschen auf der Hand, ähm, sag's.
1: Äh, Alex Rodriguez, A-Rod. Oh. Ja, und da muss man natürlich jetzt dazu sagen: Barry Bonds wissen wir alle, dass er natürlich was genommen hat, was er nicht hätte nehmen sollen, aber.
0: Das wissen wir bei Alex Rodriguez nicht,
1: oder wie? Ja, bei, das wissen <lacht> wir auch, genau, wissen wir bei ihm auch. Äh, und bei Babe Ruth wissen wir, dass das natürlich ganz besondere Voraussetzungen waren, nämlich niemals unter Flutlicht gespielt, nur gegen Weiße gespielt. Äh, und Hank Aaron äh, ist wahrscheinlich der Einzige, der da irgendwo mal nichts anbringt. Albert Puholz ist Fünfter und beim Albert, ich meine, bei aller Liebe, müssen wir auch mal schauen, aber. Ähm, ähm, ja, Alex Rodriguez 696, da frage ich mich, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er so verletzt war, ob er keinen Vertrag mehr bekommen hat, aber vier Home Runs, jemand der so einen Natural Swing gehabt hat wie A-Rod, dass der nicht weitergemacht hat, na gut. Also zu Larry King fällt uns jetzt nichts Schlaues ein, wir machen eine kurze Pause, aber zu meinem Mitarbeiter der Woche, da fällt mir doch noch was ein.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin,
1: unser Darling der Woche. Ja, der Mitarbeiter der Woche, Markus. Ich wollte ihn am Freitag schon küren. Wollte ich, aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil äh, der Mitarbeiter der Woche immer am Montag gekürt werden muss. Aber er ist einer unserer Hörer. Einer unserer Hörer und du könntest teil, äh, beim nächsten Mal, wo du hier kommst, werde ich dich teilhaben lassen an dem, was er uns geschickt hat, und ich meine jetzt wirklich uns, denn er hat Teile nur mir geschickt, aber Teile auch uns geschickt. Es gab ja früher mal in den david Alaba studios meine Eltern haben mir mal zu Weihnachten in der Mangelung anderer Ideen, aber im Nachhinein betrachtet war es eine brillante Idee, ein Sechser-Set Almdudler-Gläser geschickt. Und in den alten David-Aleba-Studios sind immer weniger geworden. Und ich möchte jetzt nicht explizit Alexi Menüsch als Hauptverdächtigen nennen, weil Alexi ja eigentlich nur Almdudler Flaschen mit nach Hause genommen hat aus den David-Aleba-Studios und die auch angemeldet hat. Hat gefragt, kann ich diese Flasche mitnehmen? Alexi, natürlich. Aber irgendwo sind diese Gläser verloren gegangen und ich glaube nicht, dass mein Mitarbeiter der Woche Roland Wingatz davon wusste. Aber er hat mir und wirklich mir ein neues Set an Almdudlergläsern Gläsern geschickt. Dazu noch sechs Packungen Haribo Almdudler und äh, da möchte ich äh, en passant erwähnen, dass mir eine Packung Haribo Almdudler auch Saskia Leite, die große Saskia Leite geschickt hat. Aber mein Mitarbeiter der Woche in dieser, in dieser Woche ist äh, Saskia Leite ist ja Mitarbeiterin des Jahres im Grunde genommen. Mein Mitarbeiter der Woche ist aus meiner Sicht, nicht aus meiner Sicht, sondern ist ganz klar für mich Roland Wingard.
0: Zu Recht. Absolut zu Recht. Ähm, das, er hat ja auch extra auf die Tüten draufgeschrieben zum Teilen. Ja. Das, das finde ich sehr ich gut. Auch noch, ich habe auch noch keine das angerührt. Gibt, das gibt mir Hoffnung, dass da möglicherweise für mich auch noch was abfällt. Mein Mitarbeiter der Woche ist ähm, Bruno Labadia. Denn wenn man nach so einem Spiel gegen Bremen, wo ähm, ein eigener Spieler einen Elfmeter verschießt, wo man das klare Chancenplus plus hat.
1: Wo man in jeder Statistik äh, vorne gelegen ist. So so gesehen. Ja,
0: außer, außer möglicherweise beim, beim Endergebnis. Und dafür kann dann der, der Trainer nicht viel, dass man ähm, Prez entlassen hat oder freigestellt oder wie auch immer, das war wahrscheinlich sogar überfällig, weil letztendlich, wenn man immer sagt, ah, die Mannschaft, die funktioniert nicht und die ist nicht gut zusammengestellt, was kann der schöne Bruno da, dafür? Nee, nix, der kann da nichts nix, dafür. Nix. Aber dass, dass Prez eben da schon häufiger daneben lag mit seiner Einstellung und dass Preetz letztendlich auf die Frage auch, wie er denn, welches Fazit er jetzt so ziehen würde unter seine, unter seine Dienstjahre als Vorstand Sport, dass er da auch anbringt, das waren ja viel mehr, weil er war auch schon Spieler und er ist mit Herzblut und so, das ist ja alles schön und das würde ja auch niemand in Abrede stellen. Aber letztendlich von von dem, was er fachlich geleistet hat, für den Verein war das zu wenig. Und Bruno Labbadia musste das unterm Strich ausbaden. Und dann nach so einem Spiel, wo bei den Bremern tatsächlich im Grunde fast jeder Torschuss ja drin war, und bei der Hertha, obwohl sie mehr als doppelt so viele abgegeben hat, die eben nicht drin waren, das ansonsten aber... Ein Sicherlich nicht das schlechteste Spiel von Hertha, war, dass dann Bruno Labbadia gefeuert wird, finde ich sehr merkwürdig. Dass er weich fällt und so, das ist ja aber gar, gar keine Frage. Der Vertrag geht ja jetzt dann, glaube ich, noch an, an Viertel Jahre oder sowas. Das ist dann alles völlig entspannt und gut. Aber ich wollte das nun mal nicht ganz unerwähnt lassen.
1: Ja, das ist, äh, wir mögen ja Bruno Labbadia. Das kommt auch mal dazu. Absolut. Und äh, ich, Peter Ahrens hat im Spiegel, äh, Spiegel Online, was, glaube ich, äh, auch einen interessanten Artikel geschrieben über Preetz, der halt dann besonders stark war, so zumindest die These von Peter Ahrens, wenn er Mangel verwaltet hat. Aber jetzt hatte er erstmals Geld zur Verfügung und das sage ich ja schon, seit wir über die Hertha sprechen, was selten genug vorkommt, aber ich sehe nicht, wo diese Kohle hingegangen ist. Also ich sehe, wo sie hingegangen ist. Aber jemand wie Matthäus Kunja, der. Ein wunderbarer Badkicker ist. Also, wenn man irgendwo im Freibad äh, eine Mannschaft zusammenstellt äh, und Kunja die Hand hebt, dann würde ich ihn sofort als Ersten nehmen. Ausgezeichnet. Wunderbar. Aber er ist keiner. Und das ist immer wieder genau dort, wo wir zu Beginn der Sendung waren. Bei Leipzig, ein äh, Kunku, Kleubert, das sind auch großartige Fußballspiele, aber niemand, der das Ruder halt äh, herumreißt, wenn es oder der, der wirklich die, die Spieler mitnimmt dann, so wie es der Müller macht, der wahrscheinlich den Ball weniger oft hochhalten kann als Matthäus Kunja, was aber scheißegal ist, weil der sorgt dafür, dass die Bayern noch gewinnen und Kunja macht das eben nicht. Und Piontek, ja, ist ein Ergänzungsspieler, kostet wahnsinnig viel, viel Kohle. Dann der Franzose, dessen Name mir jetzt mal ganz schnell nicht einfällt. Das, das hat viel gekostet, aber man sieht es nicht. Und das Einzige, was, wenn wirklich Kohle da wäre, in, und ich glaube, in der Zeit habe ich auch gelesen, dass der Klinsmann das damals aber schon gesagt hat, dass Brez ein bisschen überfordert ist das Einzige, was, was ich halt jetzt anmahnen würde in Berlin, wenn wirklich Kohle da wäre, dann nehmt diese ganze Kohle und fahrt zu Thomas Tuchel und sagt ihm, was, was müssen wir machen, dass du nach Berlin kommst? Und du darfst alles machen, weil Rangnick, gut, ist die andere Option, einer von den beiden müsste es machen, weil sonst ist die härte halt das, was sie ist, uh, uninteressant.
0: You heard it here first. Das